0: Este medio tiene sangre verde y violeta en las venas. www.unicacontenidos.tv Es el primer canal de contenidos audiovisuales de la comarca. Y hoy Radio Única es un espacio realizado, habilitado y sostenido por mujeres, disidencias y niñez. Acompáñanos. Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos. Me da una impresión porque la locutora dice acompañarnos y no acompañarnos, pero lo voy a solucionar en este 2021. Tengo tantas cosas que me olvido de arreglar detalles. Cuando lo escucho me agarro un ataque. Seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos y ya estamos en comunicación telefónica con la presidenta del Consejo Deliberante de Viedma, que lejos de haber estado en enero tranquila, la vi en todos lados. Maricel Ceboli, buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
0: Bien, ¿cómo pasaste las vacaciones?
1: Eh... Es un chiste. <risa> bueno, cuando las tenga, hablamos. <risa> no, no, no importa, yo creo que eh, vacacionar no necesariamente tiene que ver con no, con desaparecer, tiene que ver con poder descansar y estar entre los afectos, y eso sí lo he podido hacer. Me queda aún este, reencontrarme con mi hijo mayor, pero ya va a llegar el momento este. Que Vamos, sería para Juanchi. mí el verdadero sentido de las vacaciones. ¿Eh? ¿No llegó Juanchi? No vino. No va a venir Juanchi por ahora.
0: Mira, <risa> mira, bueno, eh, claro. Pero y... hay que
1: respetar, hay que respetar el proyecto del exige si su proyecto es recibirse en lo inmediato. Entonces está tratando de, de preparar el, el máximo de, de materias posibles para poder terminar él y su compañera y bueno y, 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 y obviamente acompañar en sus proyectos. Uno como mamá o, o, o quien con qué sé yo, le comparte la crianza. En este caso, eh, Fabio y yo entendemos, aunque nos duela no verlo, que es así y lo respetamos y en todo caso iremos en mandada cuando pueda.
0: Claro, cuando se pueda. Totalmente. Eh, esto de las vacaciones y cómo nos cambió el, la mirada en todo, ¿no? En qué es para nosotras, nosotros, nosotros descansar, qué son las vacaciones, para qué aprovechamos el tiempo, en qué ponemos nuestra nuestra energía, cuando, cuando el mundo nos permite elegir dónde poner la energía, porque a veces sucede como en estos contextos que tenemos cosas que apremian, que eh, tenemos circunstancias extremas en las que, en tu caso, Maricel, eh, en el área del Consejo Deliberante, que la verdad es que está haciendo un laburo, más allá de lo que tiene que ver con el, con el legislativo y están poniendo el cuerpo en, en el campo, de, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, estamos en una circunstancia muy compleja. Arranquemos con tema COVID y el recorrido que se hizo en el barrio Lavalle porque sigue preocupando la cantidad de contagios, la crisis sanitaria, lo que está pasando con los y las trabajadoras de la salud que siguen agotados y agotadas.
1: Sí, en realidad es, eh, eh, a ver, hay una, una cuestión que, que vos mencionaste y creo que una de las cosas a las que más nos resistimos en este contexto de pandemia es a cambiar eh, el modo o la manera en la que estamos acostumbrados a desarrollar nuestra vida o elaborar nuestros proyectos, ¿no? Creo que esta pandemia ha marcado un quiebre y una impronta en relación a esta cuestión y hace que revisemos un montón de cosas. Eh, la realidad es que para quienes estamos trabajando y, y entendemos que estamos aquí porque la gente, la comunidad, los vecinos nos han elegido, eh, lo que hacemos es entender cuál es la demanda que ellos tienen. Y tal vez vacacionar es como yo te digo, es encontrarte con tu familia, es tomar. nosotros vivimos en un lugar de privilegio y, y entiendo que podemos aprovechar cada uno de los espacios que tenemos siempre que podamos respetar las medidas sanitarias pero no podemos desentendernos de los que están en la primera línea de trabajo en las necesidades que todos y todas tienen en relación a lo que está sucediendo y es lo que vos llamás esa tarea de campo independientemente de que el legislativo tiene otra otra mirada yo vengo de un, de un, de un, del ejecutivo provincial de hacer un trabajo permanente de campo a lo largo de tantos años de, de trabajo que tengo, de profesión y lo cierto es que cuando vos escuchás a los trabajadores y a las trabajadoras cuando vos te sentás con la gente, con las personas, con los vecinos que están pasando un momento determinado de sus vidas, sea por una necesidad o por un proyecto, el enriquecimiento es nuestro. Eh, a nosotros nos, nos ayuda y nos enriquece. Entonces, en ese contexto que nos acercamos hasta el CAP, Gustavo Andriani, por una por invitación que nos hace Rodolfo Artola, y, y escuchar a los agentes, a las agentes sanitarias en este contexto, es muy importante porque dan una visión allá de que la podamos tener más puntual y específica de las necesidades sanitarias, ¿sí? ¿Por qué les cuesta cuidarse? ¿Por qué? ¿Qué cosas pasan con la alimentación? ¿Qué situaciones estamos viviendo a partir de esta pandemia? Y de algo que creo fue muy significativo, que es la ausencia en las escuelas. eh, Porque una cosa es el sistema educativo que siguió trabajando, y yo voy a defender esta posición porque independientemente de las individualidades, Hubo un compromiso y un trabajo del sistema educativo de los docentes con los estudiantes. La presencia física, que es la mirada, el contacto, el diario, el cotidiano, no lo hubo por la pandemia. Entonces, hay un montón de cosas que van más allá del trabajo que siguieron haciendo los docentes que quedó como eh, sin ese análisis cotidiano que con tanta... Este, certeza muchas veces hacen eh, los docentes en el aula digamos
0: ¿no? totalmente eh... ahora Maricel te hago te hago una pregunta respecto a esto porque eh, tenía tenía como en carpeta preguntarte acerca de de las clases sí o las clases no, porque el otro día hablábamos con Mónica Silva, ella defiende la vuelta a clases eh, eh, en este trabajo de campo que también hacen las legisladoras, algunas legisladoras que, que, que se ponen como al hombro esta tarea también, que corresponde además en este contexto, Veía que todo que todo, lo, todo lo que queda caído, más allá del trabajo que hicieron los docentes, que fue terrible también, porque adaptarse a una virtualidad, que los pibes no te den pelota del otro lado, que saben que muchos chicos no tienen conectividad... Digo, pero quedó mucha gente, muchos niñes, muchas niñas fuera del sistema eh, con este contexto. Entonces, digo, ¿es es importante la vuelta a clases de alguna manera para registrar violencias, abusos, hambre? Digo, muchas cosas, ¿no?
1: Mira, yo creo que mientras estén este, garantizadas algunas cuestiones básicas que son vinculantes con la sanidad, que es un poco lo que se está trabajando ahora desde el Ministerio de Educación, un poco no es lo que se está trabajando creo que es importante la vuelta. Yo escuchaba el otro día, bueno tuve un encuentro con el ministro de salud y, y hablábamos sobre la visita de Carla Bisotti, que merece el mayor de los respetos en lo que a mí refiere. Sí. Entiendo que sí. Lo que sucede es que hay que escuchar todas las posiciones y también entender que tal vez eh, los docentes estén con necesidad de volver porque yo hablo con muchas de ellas, muchas de ellas o muchos de ellos sí tienen el deseo de volver a reencontrarse con sus estudiantes. La, la, la carrera de docente es una vocación por sobre todas las cosas
0: uh-huh. eh,
1: y, y creo que no, eh, hay, hay que garantizar algunas cuestiones que no, no tienen que ver solo con las medidas eh, sanitarias, sino también el cómo ¿no? esto de, en algún momento lo dijo la actual ministra, Mercedes Caratraquia eh, espacios rotativos eh, los, los recreos planteados de otra manera, las salidas que es donde generalmente se, se, se provoca la aglomeración de gente de personas e incluso de estudiantes revisarlas, pero hay que volver, hay que volver.
0: Claro.
1: Lo que por ahí muchas veces nosotros, que, quienes no, no han estado inmersos en el sistema desde los distintos lugares posibles, como me ha pasado, yo tuve la fortuna de atravesar casi todos los espacios educativos, eh, hay un montón de cuestiones que por ahí no se miran, pero que son prioritarias. Algo tan simple que tiene que ver con cómo cómo trabajamos la salida del estudiante o la del estudiante de la escuela. A ver, uno que ha estado en la espera, bueno, vos te ha pasado, sí. esperando que salgan tus, tus hijos de la escuela, es cantidad, la fila, el saludo. Digo, hay un montón de cuestiones como esta, que parece tan simple y que tal vez no la estemos mirando, que hay que revisar. El espacio áulico, cómo se distribuyen los estudiantes. Claro. Está muy bien que veamos las cuestiones materiales, me parece fantástico, pero no dejemos de ver otras cuestiones que hacen a la rutina, a la cotidiana, en el aula, que son sumamente importantes.
0: Totalmente. Ojalá ojalá que podamos, eh, todos desde nuestro lugar, digo, como mamá, como papá, como, como tutora, tutor, no sé cómo, cómo decirlo, cómo a, a enseñarle también a las niñas a, a, a respetar ciertas normas. Yo escuchaba ayer a un papá eh, muy preocupado diciendo, ay pero ¿y ¿cómo mi hija va a respetar el distanciamiento? Y sí, lo va a tener que respetar el distanciamiento. ¿No?
1: Yo que creo, caro que en general las niñas han demostrado un conocimiento sí. y un respeto por las medidas superiores a los adultos. ¿eh? Yo en eso estoy absolutamente convencida. Por supuesto. Eh, me parece que tienen mucho más... este Hemos puesto la mirada sobre la adolescencia y hemos sido muy críticos con la adolescencia y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? Claro. Me parece que... No quiero ser categórico, que hay como, como un universo muy amplio, pero me parece que es muy simple proyectar sobre el otro sobre un grupo etario, sobre una determinada condición, cuando no hay nada, eh, la responsabilidad la tienen que asumir entre todos y todas. Sí,
0: claro, en la co- se quejaban por, la, por los chicos que se juntaban a tomar una cerveza y después los de 50 se morfaban un asado todos juntos.
1: Y, a ver, hay, por eso digo, hay cuestiones sobre las que... Hoy temprano en la mañana justamente hablábamos este, sobre la, la importancia de, 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 del manejo de las redes sociales, de la información que aparece en las redes, de cómo se se incentiva, se distribuye y se, se profundizan a lo mejor preconceptos y van, viste, como el teléfono descompuesto, sucediéndose en distintos este, estadios hasta llegar a un concepto que se establece como tal y tal vez desde el inicio nunca fue así. Yo he trabajado muchos años con adolescentes y tienen un criterio y una mirada mucho más lógica y de mucho más sentido común a veces que les adultos. ¿eh? Eso... Sí. Me lo puedo donde totalmente
0: quiera. totalmente totalmente Maricel te cambio de tema porque estamos eh, todavía estamos como eh, no sé si la palabra es conmovides porque sí estamos estamos eh, indignades, conmovides eh, eh, enojades nos está pasando de todo con respecto al femicidio de Úrsula no, y, estas es die- oh, ¿viste? y estas 18 denuncias, digo, y esta ausencia del Estado, Maricel y después el, los policías tirando balas y, y reventándole un ojo a una amiguita yo, Caro, eh, lo he manifestado más de una oportunidad
1: y hablo en primera persona porque sabés que no tengo dificultades en hacerme cargo de lo que digo me parece que eh, más que decir y mencionar, hay que empezar a hacer. Sí, total. Eh, y en esto nos involucramos todos. Eh, cuando hablamos de la justicia patriarcal, eh, entendamos que no deja de serlo porque hay en nuestro país un mayor número de jueces. Uh-huh. Hace un tiempo tuve la oportunidad de trabajar con el colegio de, con la agrupación dentro del Colegio de Abogados y Abogadas, este que está abordando cuestiones vinculadas con el género. Y me tomé el atrevimiento, porque creo que fui atrevida de decirle, fíjense que no debe ser casual, que en casos de familia siempre haya una jueza. Uh-huh. En su mayoría con muy buena formación, muy sólidas y muy solventes. Pero no no podamos empecemos a leer entre líneas. Empecemos a leer entre líneas. Cuando nosotros hablamos de la justicia patriarcal, hablamos de una falta de mirada y de escucha cuando hay una denuncia específica que tiene que ver con la violencia. Cuando una mujer dice que se siente perseguida, tomemos lo que dice. Y si después hay otro contexto por el cual lo dijo, es ahí una otro costal. Claro. Pero en el, lo inmediato, es como cuando un, un niño viene, una niña viene y dice, me pasó esto. Hacemos 20.000 locuraciones. No, es eso lo que dijo. En el después... Vemos que
0: ha Totalmente, totalmente. El otro día aquí en la comisaría, no fue la comisaría de la familia, lo quiero aclarar, pero fue en otra comisaría. No,
1: no, la comisaría de la familia sí. tiene un trabajo muy, muy intenso, muy eh,
0: importante. Eh, pero fue en otra comisaría que prácticamente se hizo un careo entre la denunciante y el denunciado, porque apareció, irrumpió, y el comentario de un policía fue, bueno, la perspectiva de género es subjetiva. Digo, empezar a trabajar...
1: Sí, ad- además en, en un contexto que de, de, de gobierno que intenta que no lo sea y que entiendo que las individualidades muchas veces obstaculizan esta, este proceso, digamos. Uno sabe que hacia dónde va, eh, además eh, en general te califican como la que busca, la que pide, la que lucha por... Y a mí es muy común que me digan, no, porque nosotros conocemos tus luchas.
0: Claro. <ríe> en realidad
1: yo celebro que así sea. Pero Y vos sabes perfectamente bien que hace, hace muchos años que, que estoy en esta, en esta cuestión. Cada uno lo, lo que es subjetivo es el modo en el que sí, no. las luchas están, pero no la, la, la acción, la perspectiva, digamos. A ver, si estamos hablando de una situación de violencia, corrámoslo. Si te, tanto te cuesta pensarlo desde la, desde la desde el lugar de la perspectiva, pensarlo desde la humanidad. No importa si es una mujer y un hombre y ese hombre golpea a esa mujer. Pensá que son dos personas que están viviendo una situación de violencia en la que una puede salir dañada. Eso es lo que tenés que pensar. Ese sí. es el punto en el que tenés que pararte si la perspectiva de género te hace ruido por decirlo de alguna manera. Sí,
0: pero me parece súper interesante esto, porque eh, eh, nosotras con las chicas, con, con Telma y con Lau, cuando hacíamos el programa pensábamos, bueno, a ver, ¿cuáles son los conceptos que hacen que la gente diga, bueno, no, no las escuchamos, van a hablar de feminismo? A veces hablamos de justicia patriarcal, y ya al decir justicia patriarcal piensan que estamos hablando de una cosa muy radical, y es lo que nos atraviesa todos los días. Entonces, eh, encontrarle desde lo discursivo de esto que vos estás diciendo, bueno, velo como un acto de humanidad. Digo, mira lo que está pasando entre dos seres humanos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo como eh, funcionario o empleado del Estado? Maricel hay, un, hay hubo un proyecto de ordenanza que me parece que ya que ya está en vigencia que fue en diciembre y medio que se perdió entre fin de año que tiene que ver con los cursos de, en licencia de conducir con perspectiva de género que tiene que ver con esto que estamos hablando no
1: claro ese es un proyecto de, del bloque del frente de Todos, eh, y el, su presidente el concejal luciano Mavis que eh, obviamente con, con absoluto respeto sabe que, cuáles son mis, mis, mis caminos, mis luchas, dijeran tanto, y antes este, me invita a participar en este proyecto, había cuenta de que ya había conversado yo con, con Adrián milka que es quien está a cargo de tránsito en el municipio, con una firme intención de trabajar en eh, eh, la, la, la perspectiva de género para la actualización o para sacar el registro de conducir. En realidad lo que nosotros en ese proyecto, eh, me, que me invitan a participar y, y lo digo porque si no quedaría como algo propio y no lo fue, uh-huh. pero pero sí adhiero porque eh, me parece que allí, en estas cuestiones no hay diferencias eh, partidarias, eh, la idea es que alguien preparado con conocimiento pueda facilitarle a quien vaya a acceder al, al, al carnet de conductor una capacitación para alivianar aquellas cargas que tienen que ver eh, con ciertos ejercicios de la masculinidad sobre sobre las mujeres. Cuando digo masculinidad, nosotros vemos que el manejo es un ámbito que es bastante masculinizado, tipo, bueno, es mujer no sabe estacionar, es mujer no sabe lavar los platos, que vaya a lavar los platos, todas esas cuestiones. Eh, Y la idea es que se pueda trabajar sobre estas cuestiones y sobre todo sobre eh, la prevención en en, en la acción de la violencia de género. ¿Por qué? Hay ámbitos en donde se ve con mucho, mucha mayor claridad. Simplemente introducir la temática, dar una información, que la gente que, eh, que vaya a capacitar, que vaya a hacer el, 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 curso. el curso para obtener el carné,
0: es en la temática. Eh, está buenísimo, porque en realidad es un pasito más. Digo, nada, nada va a ser... Ninguna capacitación, ningún curso, ninguna charla va a hacer que la persona cambie totalmente de, de, de opinión o que pueda tirar en un tachito de basura todo lo que incorporado culturalmente durante tantos siglos, cientos de años. Pero sí no, no, empezar no. a reparar, ¿no?
1: Empezar a reparar. Mira, vos sabés que yo creo y también en esto hoy estoy muy muy auto este referencial, pero yo creo que también hay cuestiones básicas que tenemos que poder empezar a hacer hace un tiempo atrás cuando podía eh, en un viaje hice la plata fuimos con con mis hijos y, y, y mi nuera a un lugar este, a tomar algo en realidad eh, fuimos a comer y, y mi nuera me dice mira anda al baño de mujeres y mira las puertas Entro al bar y en las puertas había un mensaje que decía si tu cita no fue lo, lo apropiado, si la persona con la que estás no es la que vos considerás, etcétera, una serie de cuestiones, acercaste a la barra y pediste el trago.
0: ¡Ay, qué maravilla!
1: Bueno, yo hace un tiempo estoy pidiendo que lo podamos revisar y ver porque me parece, bueno, no este tal vez es el contexto, pero pequeñas señales que dan cuenta de que no solo estamos pudiendo poner en evidencia una situación, sino también dando cuenta de una, una, un espacio para pedir ayuda. Uh-huh. Creo que estas cuestiones hay que empezar a, a trabajarlas más profundamente.
0: Totalmente. Porque
1: la perspectiva de género, si solo la llevamos al ámbito del ejercicio del feminismo, deja de ser perspectiva de género para hacer una lucha feminista.
0: Uh-huh. Está está buenísimo eso, empezar a ver en, en todos los ámbitos. Por eso esto de la licencia de, con, de conducir, me parece que es un puntito más. También lo que está pasando con el, el, con la ordenanza que tiene que ver con perspectiva de género en los medios de comunicación. Ahora, nosotras que estamos como hablando mucho de este tema... ¿Estamos realmente preocupadas a ver cómo se va a implementar? Porque también tiene que ser algo, no solo del Consejo Deliberante, sino con un compromiso de la municipalidad, tal tal vez con un compromiso del gobierno provincial. ¿Se puede llegar a eso?
1: Yo creo que sí. A ver, eh, lo que nos está dificultando hoy, y y vos lo sabés, eh, es es por ahí un poco el encuentro como para concretarlo. Pero hay un compromiso establecido y hay una, una digamos, tanto sea de parte del municipio como del Consejo Deliberante, en llevar y ejecutar esta ordenanza tal como está escrita en los términos en los que está planteada. Eh, Creo que nos estamos dilatando un poquito en la cuestión que tiene que ver con poder capacitar y tal vez, no sé si hoy, y lo digo con sinceridad, no sé si hoy es lo que hace falta. Yo creo que lo que hace falta es ser más contundente con el mensaje. Digo, esto debe hacerse de tal modo, por eso también, bueno, nosotros, vos sabes, venimos trabajando en algunos aspectos, esto debe hacerse de tal modo para no haber susceptibilidades, para no generar comentarios absurdos, para que nadie emita un juicio de valor sobre nada. Pero sobre todas las cosas porque merecemos un trato igualitario en cualquier aspecto que se, que se, que se publicite, que se que plantee o que se, que se informe.
0: Totalmente. El
1: compromiso existe, creo que en esto, bueno, lo hemos hablado personalmente, claro, hay que ir como más, eh, eh, sin, eh, digamos, no, no caminemos sobre el agua que no estamos preparados para eso. Sí. Pasamos sobre tierra firme sí. y planteemos los, las cuestiones como, como deben ser. Eh, ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que no? Por eso nosotros hablamos de un manual de estilo. Existen en otras localidades. Tomemos lo que tenemos previo, analicémoslo. Lo, lo hablamos permanentemente con la concejala Vanessa Cacho porque es un compromiso. De hecho, la participación en esta ordenanza fue una idea este, a partir de ella. Y, y la verdad es que hay, hay mucho compromiso, pero lo que no queremos es seguir dilatando. Totalmente. Así que, bueno, Entendemos
0: Ojalá. que sí, sí, sí. no Y además que cuando se hizo la encuesta, eh, muchos medios hicieron silencio también. digo Muchos comunicadores sí. y comunicadoras hicieron silencio. Entonces está buenísimo repensarnos también en este rol. Que, que tenemos tanta responsabilidad, Maricel. Ayer veía la foto de Úrsula y la foto del femicida tapada. Digo, ¿qué nos está pasando? Digo, hay, hay mucho... para
1: entonces, después apareció la foto de esta, de esta chica que fue a proteger a la comisaría con puntos de tal. No. Y, y los agresores estaban del otro lado o sea, me parece que esto como, como pasa cuando cuando un estudiante eh, lo acosa o un compañero, una compañera lo violenta, lo agrede ese estudiante o esa estudiante es la que está vista el agresor y ya más o menos Sí. Toda forma de violencia, hay que quitarle la mirada sobre la persona que está siendo violentada. Hay que empezar a mirar a que agrede, porque hay que qué una situación que lo lleva a hacerlo. En este caso particular, había ya una presunción de que podía llegar a suceder. ¿Por qué sí. esperamos a que suceda?
0: Totalmente, totalmente. Eh... ¿Quién no
1: escucha? ¿Quién... A ver, discúlpame, pero eh, me pasa lo mismo que a vos. Llega un punto en donde uno se pone muy, muy, este se enoja porque sí. el, lo que intenta hacer desde la palabra, desde el diálogo y desde la desde la desde el consenso, termina siendo algo tan parcializado y una lectura tan particular que mirá a la madre y no sé, como si ya sabía, no sepa. No, 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 ya está. No revictimicemos, no revictimicemos.
0: Totalmente, por eso, cuidarnos desde todos los lugares posibles y las ordenanzas hacen eso. Ojalá que muchas de las ordenanzas que están apareciendo acá en el Consejo Deliberante de Viedma también se copien en el Consejo Deliberante de Patagones, también se pueda ampliar a algo provincial porque son todas herramientas para, tener, para, para construir, si es que se puede, una sociedad más pacífica, más igualitaria, más amorosa, más respetuosa. Un montón de cosas que. Con mayor consenso. Totalmente, sí. totalmente. Por pensar distinto, no somos enemigos, enemigas, enemigues. Eh, digo, basta, basta de todos estos enfrentamientos, basta de las persecuciones. Eh, vivir en una sociedad un poco más elevada, en un montón de cosas que son las que importan, ¿no?
1: Sí, y además demostrar que somos personas que tenemos capacidad para poder hacerlo, porque creo que. Eh, a ver, eh, esta pandemia lo que está poniendo como en evidencia son algunas cuestiones de las que veníamos este, eh, con, el, con el andar eh, o tapándonos o, o, o no pudiendo mostrar, eh, las personas tenemos en, en nuestra constitución psíquica algunos rasgos que mientras podamos vivir dentro de una rutina ya preestablecida o dentro de una norma eh, están ocultas como esto se desbarata a partir de la pandemia, a partir del temor a partir del miedo que genera algunas acciones, la enfermedad que que realmente es preocupante porque entendemos que puede haber un proceso que va por el lado de la vacuna pero no tenemos certeza de que todos podamos y todas podamos vacunarnos. Bueno, todas estas cuestiones lo que hacen es generar una manifestación de la violencia que todos tenemos en nuestra constitución psíquica, que la tenemos más o menos trabajada mientras las cosas van funcionando de la mejor manera posible. Lo que nos está pasando es que la mediatizamos y siempre la proyectamos sobre alguien. Como hoy el Estado es el más representativo frente a las cuestiones que estamos viviendo, va sobre el Estado. Cuando el Estado responde, va sobre las personas. Y así terminamos en una situación en donde todo es contra todo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí, igual,
0: totalmente. Igual eh, cuando el Estado está ausente o es ineficiente, también es violento. Hay mucha violencia institucional, ¿no?
1: Sí, yo esas son las cuestiones que hay que poder... Este, yo miraba, hacer vuelvo volvemos a lo mismo, lo de Úrsula, a ver, no entiendo cómo... Eh, digamos, no entiendo la ausencia de autoridad. No no la entiendo, me parece que está generando una, una batalla en, en, en un lugar, en un pueblo, en una localidad, eh, a partir de una, de una injusticia absoluta. Escuchar a esa mamá es desgarrador. Hmm. Eh, ver los mensajes que, que algunas amigas de Úrsula... Ay, sí muestran también Eh, y la verdad que cuando nosotros decimos ni una menos, nunca más en su momento, es porque lo sentimos así.
0: Totalmente. Maricel, gracias por esta charla. La verdad es que vamos casi media hora, perdón, pero bueno, (risa) ya, ya nos vamos a encontrar. Te mando un beso inmenso.
1: Gracias, igualmente para vos, Carito. Muchas gracias.
0: Un besote. Chau, chau. Eh, Maricel Ceboli, presidenta del Consejo Deliberante de Viedma, charlando aquí con nosotros en Ojos Bien Abiertos.